0: 大家好，我是吉米，欢迎收听吉米聊大学。这集想要跟大家聊一聊大学老师出国开会的一些事情。嗯、呃，其实很多人常常会觉得说，大学老师出国开会，除了不用上课之外呢，还能在国外好好的玩耍一下，看起来是个蛮不错的事情啊、哦。可是很多时候，大家看到的是事情的小小的一面而已。事实上还有很多的面相啊，所以这一集就是要跟大家大概聊一下大学老师出国的前后，他们需要做什么事情。那在出国当下，他们会有哪些工作，以及除了开会之外，大学老师还会为哪些目的出国？好，那就让我们开始今天的节目吧。首先，先谈一谈这个大学老师要出国参加国外研讨会的这个。条件哈，基本上要能够出国参加国外研讨会，第一个最重要的东西就是经费，就是钱从哪里来哦。那我相信大家都会认同，就是说如果今天是要自费出国，那基本上不会有人想到国外去开会。原因非常简单，因为参加研讨会是有时间跟金钱的成本哦，所以能够有公费的补助，让我们去做这件事情是很重要的哦。啊，所以自费出国的情况非常非常少，当然也不能排除有一些老师他具有极高的热忱啊，非要这个到国外去把他的成果跟国外的这个专家学者来讨论哦，这种情况其实非常非常少，所以基本上经费是一个很重要的事情哦。那经费的来源呢，就国内各大学老师来说，最主要的一个出国参加研讨会的基金经费就是来自于国科会的补助。那这个国国科会的补助稍微说一下，因为国科会基本上会有很多的这种专题计划嘛哈，那这些专题计划在每一个年度都会有一个申请哦，都大家可以去申请。那通常它的这种是一种属于竞争型的计划，所以简单讲就是说，不是你一申请就会通过这个计划哈，通常它的通过率大致上是在五成稍微多一点。换句话讲，大概就是会有一半的计划会是被拒绝的哈，会被淘汰。也就是说，能够通过拿到计划，然后申请到出国经费的老师，势必是在学界相对比较优秀的老师，或者说在研究上相对比较优秀的老师哈。好，所以这个就是稍微先谈一下，不是每一个人都可以拿到这笔钱出国去开会的哈。哦，他需要透过一些竞争啊。那除了国科会之外，当然还有一些其他比较。呃、嗯，不是那么常听到的一些补助，譬如说像一些政府部门、啊，然后像农委会啊，或者是内政部、交通部啊，甚至是像教育部这样。那最大众还是来自于国科会的专题计划哦。这是经费的部分哦。好，那条件之一当然就是经费很重要，要有这个子弹嘛。哈，那第二个很重要的条件就是说，要能够出国参加国外的研讨会，基本上你要有研究的成果。也就是说，你要透过你的成果的发表跟国外的学者交流，而不是只是好像坐飞机去那边，然后去呃听别人的演讲。这个情况其实非常非常少。通常成果发表是很重要的一件事情哦。换句话讲，你除了要有经费，透,透过竞争拿到经费之外你要有相对的研究的成果，然后够优秀，能够在这个全世界大家的前面哦，专家学者前面能够的侃侃而谈哦。好，这个是第二个很必要的条件哦。好。那接下来聊一下这个，在出国前后以及出国当下，我们必须做什么事情哈、哦？那出发前事实上有很多的事情要做。在出发之前、哦、第一个当然就是要把你过往的研究资料整理之后，然后写成稿件，然后投稿哦。那当然，这个看起来好像就是好像一般的这种写文章哈、哦。事实上，因为你所出国之后所面对的对象是世界上各大学很重要而且很知名，而且是非常厉害的学者专家哈、哦。所以你这些资料的整理事实上要非常非常的仔细哈，而且要能够有最好有创新性，能够吸引其他国家的高手来听这样哈。好，那你稿件这个整理完之后投稿之后，如果被接受了，你就就要开始第二第二个阶段的准备。那第二个阶段的准备就是你要看你的发表的形态哈，那有可能是口头发表，那你可能就要做一些投影片。那做通片是一个蛮麻烦的事情，就是它不是一个只是交叉了事的一个通片，它必须要能够刚刚前面几种提过，就是要吸引大家的目光哦，让整个层面不会很冷场，在十五分钟或二十分钟左右这种发表时间呢，你能够让大多数人能够认同或者是被你的研究所吸引，进而带动后面很热很很热烈的讨论、哦、所以这个通片准备事实上是有一些技巧，必须要花时间的。哦那如果不是口头发表，在某一些的研讨会也常看到是用海报发表的形态哦。那海报的制作跟投影片又是非常非常不同的另外一件事情哦。就是说海报实际上是一个固定式的，然后长时间的贴在某个地方然后、哦、展出哈、哦，所以它必须把一些细节写的稍微清楚一些哦。所以它的呈现是跟传统投影片是蛮不一样的哈、哦。好，那除了这个准备稿件啊、制作投影片跟海报之外哈、哦，在出发之前还有一件很重要的事情，就是说如果有学生要跟着一起出国哦，那通常学生跟着出国，当然会有几个考量，就是说，第一个就是让学生能够有更多的视野，那有的老师更会让学生有上台发表的机会哦。如果是这种情况的话，那学生就必须要经过某一些训练，那当然，譬如说英文的训练哦，怎样口语发表哦，能够讲到重点，然后投影片必须要修改，或者说学生在国外演讲会不会怯场，有没有办法回答台下的及时的问题，这样子哈、哦。好，这个其实也是蛮花时间，必须要去准备好好，那当然最后一个是比较出发前哈，最后一个准备工作在做是行程安排啊。行程安排这个当然跟一般旅行社安排出国玩耍不太一样，就除了基本的旅馆、飞机跟交通之外哈，我们通常会安排其他的事情，譬如说趁着出国这一趟很难得的机会，我们会安排一些到某些大学去安排啊，去拜访或者是做一些学术的考察、收集资料等等哈。好，所以这个行程安排是这样，通常会把我们这个不管是八天还是十天的行程排得非常非常的满，这样子哦。好，那刚刚聊的是出发前的准备工作哈、哦，那现在聊一下在出国当下我们有哪些正式的工作要做哈、哦。那第一个当然就是参加研讨会哦，通常我们大概三天五天嘛哈、哦，所以我们必须在三天五天之内就可能在会场哈，呃，聆听各个场次的发表，那、哦、当然自己也必须要上台去发呃报告跟发表。哦哦、所以你除了报告发表听自己发表之外，也要听别人的报告跟发表。那在会场的讨论以及会后的一些互动跟饭局哦，啊，有人觉得饭局就是吃饭聊天哦。事实上，如果你想象一个情境，就说你今天吃饭的对象都是各方的学术之霸，那餐在餐桌上的议题通常就不会那么简单，就是一些旅游啊，或者是当地的风土人情啊，或是很有可能会跟你在。当天台上的报告，或是他们的报告会产生关联性，所以在吃饭的当下有，有时候你会有一些小小的压力，就是说你可能要随机能够跟大家聊一些比较学术上的问题，这样好，好所以那个不是跟一般的饭局是有点不太一样哈。那除了饭局啊、会后的互动啊、会场讨论之外哈，那有时候我们就会透过研讨会认识其他国家的人，这样就会建立一些学术的关联性，进而产生后面的学术的合作哈。好，这边要稍微聊一下呃、嗯，吉米本人在国外看到很多台湾学者的表现哈、哦。事实上，大家常常会觉得说啊，这些学者在国外可能就是研讨会就随便参加一下、啊，然后我们可能就到很多地方去玩耍、哦。事实上，我看过非常非常多台湾非常知名而且重量级的学者哈、哦，他们在会场表现实在是让人非常就值得我们去学习跟尊敬哈、哦。我看过好几位哦，就是中原院的院士哦，有这样身份的，那当然都是非常非常重要的学者，而且是非常厉害的高手哈。这些中原院的这种院士级的台湾学者哈，我看过好几位，他们在参加这个研讨会的时候啊，他们基本上如果是聆听别人的报告，他们是做好做满，比如三天的报告或五天的报告，他们在台下就坐在第一排或者说前两排的位置，就做好做满，做三天到五天了 ，OK。那甚至如果在海报发表的时候，那因为我们海报发表通常会有一个讨论的时间，哦，可能是一个小时，哦，那我就发现这些非常台湾非常知名的学者，哦，非常见到常见到一个情况就是说，他们会在那个海报的前面就站好站满，因为通常就是大家都来，就很多人会来来去去嘛，哈，那如果对你海报有兴趣，他们就会驻足稍微听一下。那这些大咖或者是重量级学者，他们通常就会站在那边，不管有没有人来跟你。讨论，他们就站着，就是非常遵守大会的规范，就在那个讨论时间，他们就会全程在那边等着，这样哈。好，所以要在学术界能够成功，事实上要付做的事情其实还蛮多的哈。呃，绝对不是大家呃感觉到就是出国去玩耍一下这样的心态哈。当然，我们不能排除有一些人是这样哈。可是要能够成功走得长远，要持续能够拿到国科会的补助跟计划，而且持续保持在研究的最顶峰哦，这个是必要的。那出发前跟这个参加研讨会的当下刚刚聊过了，最后聊一下回国之后还要做什么事啊？那回国之后事事情其实还很多哈。第一个就是說你在国外会找到很多的资料哈，比如说你在会场你可能做笔记啊，用手或者是用现在的 iPad 做笔记。那做完之后你回国士兵要做整理嘛。OK 好，比要把分门别类啊，或者发现哪些问题是很重要的啊，未来可以继续再去想的、啊、或者去研究的哈、啊。所以第一个是资资料的整理哈，第二个就是说你在国外可能会有一些交流嘛，会认识一些国外的学者，你可能必须把他们的资料的建档，后续可能就持续的联络哦，这样那最后一个就是必要的，就是只要有拿公费出国，基本上都要写报告哦。那這种报告写法，自然有点见仁见智啊。就是说，有老师会很认真，把他整个出国的所有的这种见闻啊，或者是学习到的东西，或者发表的成果跟讨论的细节，写得非常清楚哈。哦，所以这个报告的撰写，事实上也是必要的一部分哦。最后一个要补课，因为我们出国势必当通常是大概七三天五天，或者甚至因为加上前后的飞机时间，可能要到一个礼拜左右，或者更长一点哦。所以那种那段时间所欠的课，就必须要补这样哈、哦。那补课就要找时间补哦。这个是一个呃，比说我们在回国之后会有其他的事情，包含像补课或者是帮学生指导这样的事情。呃，被被被压缩哦，变成说你在回国之后的一两个礼拜会变得非常的忙碌哦，所以一般来讲，寒暑假出国会是一个比较好的选择，因为那时候至少没有大学部或就没有上课的负负担哦。即便有指导学生的负担，因为那个可以稍微调整一下指导的时间哈、哦，所以寒暑假是是一个比较好的时机哈、哦。好，那最后还有两个要跟各位聊一下、哦，那一个是在研讨会正式的时间之外，我们会做什么事情呢、哦？哈。那当然我，我我这边有三个跟大家做报告第一个就是说，呃，在旅馆或饭店读资料 ，OK， 因为我们每天都会拿到非常多的资料，不管是呃书面资料或者是手头的笔记，对不有有时候必须要当下整理，因为有时候你坐个飞机回台湾，你可能就全忘记了，所以必须在旅馆里面读资料 ，OK 那就是跟在台湾市场没差别不大，就是要利用晚上时间去念书那第二个就是说，如果你隔天要上台报告，你就必须要先演练 ，OK， 或者是先预想这些听众可能会有怎么样的问题，你要先准备，甚至你在演讲过程中，你可能会故意铺一些梗 ，OK， 然后然后让当场的这个讨论气氛可以变得更慢、更热络这样子哈，这个都需要准备哈。那最后一个才是玩耍行程。我或者晚上去，也就是说，在我们白天开会之后，晚上大概短短时间，你可能去酒吧啊，或者听个音乐会啊，或者是在夜间在这个城市或某个地方散个步，这样哈、哦，好，就简单的休息一下哈、哦，好，所以这个大概就是在研讨会之外的我们会做的一些事情哈、哦。好，那最后聊一下、哦，除了出国开会之外，还有哪些事情会出国呢？好，那这边有几个跟各位大家聊一下，第一个就是短期的学术访问。啊，譬如说你可能到某个大学去访问某一个教授，可能是比较三天五天的短期的访问哈。那另外一种是比较长期的访问，你可能去某一个学校待半年 ，OK， 那就会比较有深入的交流，甚至可以在那边做实验，或者是跟那边的学者共同合作某一些计划这样哈。哦，所以除了短期的简单的大学访问之外，有时候会有比较长期的哦这种呃研究的时间哈。好，那另外一种目的通常是属于快闪族，也就是说，我们可能对某一个地方、某个区域的现象，必须要立刻去收集资料。譬如说，某个区域发生大海啸，我们可能必须马上坐飞机去，马上去收集当下的海啸的一些灾难，作为台湾外外的这个参考，这样的好。或是某个地方有非常特殊的一种。植物或动物这样，我们必须去现场去考察。这样，这种通常就是也不需要跟太多人去联络，你就是坐个飞机就去这样，好，然后把资料采集完，包含是可能现场资料的收集啊，或者去图书馆找些资料，对不对？然后两三天之后就飞回来，这样哈，好，那当然通常这个就会，呃，比较临时一点点好，好好。最后一个是比较少见，但是也蛮蛮就是在行政阶阶层是蛮常见，就是、到国外去考察。就是为了某一些这个，呃，譬如说我们要学习智慧城市啊、智慧交通啊，或者是某一些台湾还不是那么发达的领域哈、哦，我们就会有这个行政的、学术的行政高,高层哦，他们就会组这个考察团哦，那就会到各国，通常是先进国家去考察这样哈、哦。好，那所以这个大概就是说，除了研讨会之外，我们还有几个出国的目的，包含说，嗯、呃，学术交流啊，哈，到其他地方大学访问啊，还有现地搜查、呃，收集资料啊，以及国外的行政考察等等哈、哦。讲了这么多之后呃，不知道大家对于老师出国这件事情有什么样的想法哈？那希望这一集的这种内容啊，可以让大家对老师出国背后的辛酸跟快乐哈，可以让大家有一个比较更这个清楚的了解哈。好，我们这一集就到这边，我们有机会再聊，拜拜。